0: Eu saúdo a nossa audiência, os associados do Instituto Capoc e todos os seus convidados. É, saúdo também os nossos panelistas, professor Fábio Coral, professor Fábio Camargo e a minha amiga Sibeli Gaspar, o nosso moderador, um dos fundadores do Instituto, professor Luiz Souza. Lembrando aqui nos ouvem que o Instituto Capoc é a casa do profissional de inovação, ele existe para, através da inovação, melhorar a produtividade dos setores público e privado no Brasil, mas tendo como maior propósito sempre o benefício do ser humano, que tem que estar no centro daquilo que as inovações nos propiciam. Né? É, vou passar a palavra ao professor Luiz, que vai moderar a mesa de hoje. O professor Luiz, além de um grande amigo, ele é um engenheiro, ele tem uma boutique de M&A e é um grande professor. Eu já tive a oportunidade de assistir algumas das suas aulas e teremos a, o privilégio de tê-lo hoje como moderador. Professor Luiz, com a palavra, por favor.
1: Oi, desculpa, antes do professor Luiz entrar, só lembrando o, o recado que a gente sempre dá, que no final a gente vai abrir para perguntas e respostas, Luiz. Então, as pessoas podem ir colocando
2: é, através do YouTube, através do LinkedIn, suas perguntas, suas respostas, para o Fábio Camargo, para o Fábio Coral, para a Sibeli, e no final a gente responde as dúvidas do pessoal. Obrigado, Luiz. Obrigado, Irã. Bom dia, Bernardo. Na pessoa de quem, nosso presidente hoje, da diretoria executiva, na pessoa de quem cumprimento toda a diretoria que deve estar nos acompanhando, também bom dia, Irã, na pessoa de quem cumprimento também todos que trabalham nos conselhos, Agradeço aí a participação de todos vocês que estão aí na audiência tratando desse tema. É, nós hoje falamos sobre hidrogênio? Não, nós vamos falar sobre futuro. Esse é o ponto. Falar sobre futuro sem falar em energia é uma coisa que a gente começa a pensar se vai funcionar ou se não vai. Não? Existe um físico bem famoso, que é o Kardashev, que ele coloca o seguinte, ele fala que tem três níveis de aproveitamento de energia. Quando a gente conseguir utilizar toda a nossa energia proveniente do nosso planeta nós estaremos no nível 1 e as previsões dele diz que nós precisaremos mais 150 anos para conseguir fazer isso ou seja, fusão fissão nuclear e coisas dessa forma dominar essa tecnologia mais 150 anos ele passa para um nível 2 que é o nível de aproveitar a energia da galáxia aproveitar fótons, íons e essas coisas e isso daria alguma coisa da ordem de alguns milhões de anos né? e ele coloca o nível 3 que é aproveitar a energia do universo ele fala que para isso nós precisaríamos 100 milhões de anos. Bacana ver isso, mas isso só funciona se a gente pensar que existe futuro. E nós vamos falar sobre isso agora. Como é que a gente trabalha com o futuro? E para trabalhar com esse futuro, antes de apresentar os nossos painelistas, eu gostaria de ter a liberdade aqui de mostrar para vocês uma, uma pequena introdução como um teaser para despertar o interesse que nós teríamos aqui que é o seguinte, é uma pesquisa que foi feita aqui pela McKinsey, junto com o Conselho Global de Hidrogênio, quem tiver interesse em ver a pesquisa pode usar esse código que está aqui à direita, esse código estará em outros dois slides que eu apresentarei, mas são coisas bem interessantes, pensar no futuro tem a ver com pensar nessa questão voltada a existir a humanidade no futuro. E existir a humanidade tem a ver também com a questão hoje que nós falamos da descarbonização do clima. Okay? E quando se olha a quantidade de CO2 que pode ser abatido ao longo dos anos, principalmente com a utilização do hidrogênio como um combustível, nós notamos que existe aqui um ponto de inflexão muito grande onde o grande abatimento começa a partir do ano 2035 para que a gente consiga chegar lá no ano 2050 bem próximo das metas que a gente precisa ter para que o aquecimento global não seja nocivo à existência do ser humano. Dentro desse cenário, chama a atenção um mapa como esse, que é o um mapa da capacidade produtiva das regiões. Notem todos que estão aqui que o tamanho desta barrinha colocada na América do Sul é a maior barra que tem entre todos os demais países. Sendo que esse mapa aqui, ele coloca nessa cor aqui um pouco diferenciada, mais escura, os grandes centros consumidores. E nós somos o centro produtor. Olha que coisa bacana, isso é a América do Sul, no qual o Brasil tem uma grande contribuição, como sempre tem na economia. Então, é, nós estamos diante desse futuro, um futuro onde o Brasil pode assumir um papel de proeminência, um futuro onde o Brasil pode efetivamente trabalhar de uma maneira bem diferente em relação a como criar esse futuro para a humanidade. E é isso que nós faremos hoje aqui. Nós faremos isso hoje aqui com três níveis diferentes. Nós vamos trabalhar com um nível que é o nível da ciência. Nesse nível da ciência nós estaremos contando com a presença do Dr. Fábio Coral. Dr. Fábio Coral, ele é físico, ele é doutor, doutorado pela USP, tem uma vivência bastante grande em programas, tanto sanduíche como também na questão voltada à formação é, que ele teve em universidades fora. Foi pesquisador visitante em San Diego, na San Diego State University, na Universidade de Tecnologia de Queensland, na Austrália, na Universidade de Grenoble, na França. Tem vários projetos na área de hidrogênio e novas energias. Trabalha com bastante contato com as agências de fomento, como a FAPESP, e com empresas privadas também, como Shell, Nissan. E a pesquisa dele é focada no desenvolvimento de materiais para novas energias. Ele também atua academicamente, orientando estudantes, tanto de mestrado quanto de doutorado, no programa do IPEM com a USP. E, inédito, né? ele é o autor do primeiro trabalho que demonstra o funcionamento de células de combustível de óxidos sólidos no Brasil. E pesquisa o uso desses combustíveis renováveis, como o etanol, em células a combustível, desde 2008. Na sequência, nós vamos falar também com o doutor Fábio de Camargo. Ele é físico também, ele é mestre, doutor em tecnologia nuclear pela USP, tem mais de 20 anos trabalhando aí nessa área, e... Ele fez o pós-doutorado no IPEN, aí também na, aqui em São Paulo. Não? É, e o pós-doutorado dele foi sobre eletrocerâmicas e células de combustível de óxido sólido. Ele tem é, uma vivência mais voltada também à questão de negócio. Ele fez cursos de Global Business Communication pela Universidade de Colorado. E ele trabalha atualmente na Amazul Amazul é a Amazônia Azul, Tecnologias de Defesa. Ele é especialista em desenvolvimento de tecnologia nuclear de indefesa e atua no Laboratório de Degradação de Materiais do Centro Industrial Nuclear da Aramar. O principal atuação dele é o Programa Nuclear da Marinha e faz parte do grupo de trabalho da Mazul para implantação de radiadores. É, e, na sequência, a gente entra também com a nossa doutora Sibeli Gaspar, ela é mestre em administração e gestão estratégica, tem uma vivência muito grande em gestão financeira, fazendo estruturação de financiamentos internacionais, parcerias públicos-privadas, e ela tem uma experiência bastante grande como rede de estratégia, em segmentos empresariais, que ela adquiriu trabalhando junto ao Banco do Nordeste fazendo essa estruturação de operações complexas de financiamento, tanto em energia, saúde, transporte, mobilidade, ou seja, tem uma vastidão muito grande. Eu espero que com isso nós possamos cumprir aqui uma agenda bem legal para ter uma ideia de como a gente sai da ciência e chega na aplicação. Eu passo a palavra então para o doutor Fábio Coral, que vai nos brindar aí com o seu início de apresentação voltada aos trabalhos que ele tem feito. É um prazer recebê-los todos aqui, agradeço que tenham aceitado esse convite, muito nobre. estamos honrados, e a palavra é sua, professor.
3: Bom dia, Luiz, bom dia, colegas aqui, eu gostaria de agradecer a oportunidade que temos aqui de conversar um pouco sobre esse assunto tão estimulante que é a, o que eu chamaria de de revolução energética que estamos aqui passando. Para conversar um pouco sobre isso e talvez abordar esses aspectos que que o professor Luiz mencionou, eu, eu escolhi falar um pouco sobre o, o, o que eu chamo do hidrogênio renovável, as pesquisas que fazemos aqui no IPEM, mas antes precisamos fazer um pequeno uma pequena introdução nessa nessa que eu chamo de, de transição ou quase revolução de, de, da energia pela qual estamos passando. né? Porque talvez a gente não possa chamar de, de revolução? É porque ela, eventualmente, não acontece tão abruptamente, disruptivamente, talvez até como seria necessário frente às nossas, os desafios que a gente já sente em relação às mudanças climáticas. Mas vocês podem ver nessa figura aí, esse, essa essas cores todas se sobrepõem, se somando aí ao longo dos últimos 10 anos, no Brasil são os diferentes energéticos que a gente usa na nossa matriz aqui no Brasil. Vocês podem ver aqui do lado que essencialmente a evolução deles aqui dos 10 últimos anos, ela não varia muito. Ao contrário disso, cada um desses energéticos, alguns deles na sua maioria tendem a aumentar. Felizmente, a gente está vendo aqui no Brasil um aumento muito grande de algumas novas renováveis, como a eólica e a solar. Agora, o que é mais interessante é que a humanidade, se a gente extrapolasse esse gráfico para o mundo, e no, talvez nos últimos 200 anos, ele seria muito parecido. Nós nunca conseguimos substituir um energético por outro. Na verdade, nós vamos sempre somando porque a demanda de energia é crescente, então a gente ainda usa até, por exemplo, lenha e carvão vegetal, vocês veem aqui que a utilização deles no mundo e no Brasil ainda é praticamente constante, com uma pequena queda, isso acontece porque a energia trouxe ah, superpoderes para nós humanos, né? no, fundo, no fundo é isso, por conta desses energéticos e das máquinas que eles impulsionam, a gente é capaz de voar mil quilômetros por hora. Nós somos capazes de levantar pesos e transportar toneladas. E é esse é o custo que a gente está discutindo aqui nessa transição energética. É o progresso que isso trouxe mas também a, o desafio que nós temos agora de fazermos isso. Né? Começamos de maneira renovável nos primórdios das sociedades humanas, né? usávamos a lenha e tudo mais, éramos renováveis e depois ficamos não sustentáveis, mas impulsionados por um grande progresso. É, é por isso que talvez esse sistema todo para ser mudado requer um esforço muito grande. A boa notícia é que aqui no Brasil nós temos no nosso conjunto de, do nosso mix energético nós somos um exemplo mundial muito por conta da biomassa, da cana-de-açúcar e da energia hidroelétrica nós já somos um país que é essencialmente renovável com 48% da matriz aproximadamente vindo dessas fontes. Isso é um recorde mundial o Brasil está onde o mundo inteiro gostaria de estar e nós já estamos há décadas aí o Brasil tem uma matriz que é invejável. O mundo todo corre atrás ainda e estão lá perto dos 14%, enquanto a gente beira os 50%. Então, se o mundo tivesse feito o que o Brasil fez, a gente talvez não tivesse esses problemas. E a gente tem que considerar que não é simplesmente o Brasil tem uma pungência econômica, é uma das dez maiores economias do mundo. Ou seja, é um grande feito que a gente tem aqui. Isso se reflete nas nossas emissões vocês vão perceber que o, nós aqui brasileiros temos uma quantidade de emissão per capita que não se compara, é quase que uma ordem de grandeza menor do que nossos outros ah, habitantes aqui do planeta, como nos Estados Unidos, europeus e China. Então, esse é um cenário muito interessante e que vem avançando, o Brasil vem avançando. Se por um lado, nos últimos anos, a crise hidráulica fez com que... Ah, infelizmente, tivéssemos que ligar aí as termoelétricas, a gás, que, que fazem um balanço negativo nas emissões, o Brasil vem aumentando muito fortemente sua geração eólica e a sua geração fotovoltaica também, que, que tem uma instalação exponencialmente, crescendo exponencialmente no Brasil. Esse, esses dois, essas duas uh, tecnologias elas já são as que vão habilitar o hidrogênio. Na verdade, obter hidrogênio hidrogênio, é, o hidrogênio não é um combustível, o hidrogênio é um vetor energético, ele está justamente ligado com a disponibilidade de energia elétrica para sua produção. Aí É um dos principais meios, ou talvez o, o industrialmente... Industrialmente, hoje, na verdade, o hidrogênio é obtido a partir da reforma do gás natural. Na verdade, é um processo químico que é feito a extração da molécula de hidrogênio do, do gás natural, do metano sendo o seu principal componente. Então, hoje em dia, o mundo produz hidrogênio essencialmente vindo do gás natural, do CH4, seu principal componente, para seus usos, e tem um uso muito intenso é, no, final, no final do dia para a produção de moléculas como amônia, que vão ter aplicações, por exemplo, na fabricação de, de insumos agrícolas, são os fertilizantes, no próprio refino do petróleo, são, são duas aplicações que demandam praticamente toda a produção de hidrogênio no mundo hoje. Então, o hidrogênio hoje não é produzido de forma renovável, ele é feito a partir de um recurso esgotável, que é o gás natural. Agora, a gente trabalha e está vendo, vivenciando aqui no Brasil, um grande aumento dessas tecnologias renováveis de geração elétrica que permitem a gente produzir hidrogênio sem emissão de carbono, sem usar um recurso esgotável como o gás natural. E é interessante a gente considerar aqui os mapas, esse é o mapa do potencial eólico do Brasil, aqui onde é verde é o menor potencial, onde é vermelho são os maiores potenciais lado a lado com um mapa de potencial fotovoltaico, então um é vermelho aqui de maior incidência solar. Então a gente pode perceber aqui que a gente tem uma alta concentração desses dois recursos muito no Nordeste brasileiro aqui, e isso tem feito como um dos aspectos do hidrogênio no Brasil, nós estamos considerando uma forte produção ali, está sendo um dos pioneiros nisso é o porto do Pecém, é o Ceará, que, que tem proximidade geográfica e tem um programa muito bonito, bem sucedido, avançado, que acaba de voltar da COP27 com notícias muito boas, investimentos de 6 bilhões de dólares para que a gente implemente esse hub de hidrogênio para poder vendê-lo, esse hidrogênio renovável, uh, isso é muito importante. Então, esse é um contexto no Brasil muito interessante, é um dos aspectos do hidrogênio, é um dos aspectos do Brasil que pode fazer com que o Brasil seja aqui um produtor muito competitivo com preços desse hidrogênio aqui entre os mais baratos do mundo, segundo algumas estimativas de mercado. Isso é muito interessante e isso vem em linha com o que a gente tem feito aqui no IPEM. O IPEM é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, eu gosto de apresentar o IPEM para o pessoal não confundir e, e saber que aqui a gente está dentro da USP, somos um instituto de pesquisa que comemorou esse ano 66 anos de vida e é responsável por ter feito um desenvolvimento tecnológico importante de ter colocado o Brasil num grupo seleto de países que consegue produzir desde a mina do urânio até um reator nuclear, os combustíveis e e que também hoje tem uma atuação social muito importante, basicamente por a gente ter esses reatores e essas tecnologias nucleares aqui, nós somos responsáveis pela produção de 95% dos radiofármacos, que são os remédios usados para diagnóstico e tratamento de uma série de doenças por todo o Brasil. Então, além disso, na parte energética aqui do Instituto, a gente teve um movimento que foi em fase com vários institutos pelo mundo que trabalham com energia nuclear e, ao longo do tempo, foram ampliando o seu espectro para essas novas energias. Aqui a gente teve, então, em 2000, o estabelecimento de um programa de, de células a combustível. E o que é esse programa aqui? Né? Como ele evoluiu? É isso que eu pretendo mostrar um pouco para vocês, o que a gente faz aqui nos nossos laboratórios. Um, esse lá em 2000, nós tivemos, logo depois, uma, um programa nacional, o estabelecimento de um programa nacional em hidrogênio, foi uma primeira versão de um programa nacional de hidrogênio, que visava a geração estacionária de energia elétrica. Existia, existe muita gente no Brasil hoje que está fora do grid da rede elétrica e que precisa receber eh, eletricidade. Então, a célula combustível fazia parte um pouco dessa, dessa ideia. A gente não visava a aplicação, por exemplo, em, em veículos para tração naquela época. E, e o que era mais importante, o que acabou determinando a nossa pesquisa, foi que a fonte desse hidrogênio deveria ser já renovável. A gente já tinha essa visão. E foi estabelecido como fonte desse hidrogênio renovável o nosso etanol. E eu vou falar bastante dele aqui mas antes, uh, o que são né, essas células a combustível? A gente está falando de células a combustível, mas é importante a gente tentar explicar de uma forma bastante simples que as células a combustível são um tipo de bateria. Uh, o, que, o que as diferencia, essencialmente, de uma bateria é que aqui a gente vai injetando o combustível e enquanto a gente for injetando o combustível, ela vai produzindo eletricidade. Basicamente, é essa a, a diferença em relação às baterias, que normalmente contém dentro delas as, a, a energia de armazenar. Né? Então, nós temos um, um combustível tradicional dessa célula o combustível, é o, é o hidrogênio. Então, a célula combustível está para o hidrogênio, assim como o motor a combustão está para a gasolina, os derivados de petróleo, diesel, por exemplo. Ela é um conversor dessa energia e ela faz essa conversão com uma elevada eficiência, uma eficiência que, teoricamente, está limitada a cerca de 80%, o que é muito superior, por exemplo, ao motor a combustão, que é uma tecnologia que já tem mais de 200 anos, e a gente chega aí em números que são abaixo de 30% de eficiência. Existem diferentes tipos de célula combustível, mas os principais principais tipos delas hoje em dia em desenvolvimento e em utilização são as células poliméricas aqui em azulzinho que trabalham perto de 80 graus Celsius ou as células cerâmicas aqui que essas são talvez os dispositivos mais eficientes que a gente conhece para conversão direta de um combustível em eletricidade e que operam a cerca de 800 graus Celsius esses são os dois tipos de célula combustível uhum. e eles são utilizados em uma série de aplicações. Uma das grandes virtudes dessa tecnologia é que ela é modular. Então, a gente pode fazer módulos com diferentes tamanhos e podemos usá-los em diferentes aplicações. Por exemplo, a geração estacionária para gerar energia distribuída né, em um hospital, em um hotel, em uma quadra, em uma cidade. A gente pode aumentando a escala e também em veículos, em transporte, existem ah, variados tipos de aplicação, é uma tecnologia muito estabelecida e é a tecnologia usada, por exemplo, em todas as espaçonaves, todo o programa espacial americano utiliza células a combustível a bordo para a produção de eletricidade. E, e o que a gente faz aqui no, no IPEN A gente aqui no IPEN tem uma característica interessante que a gente... Uh, aborda desde os aspectos fundamentais, a gente trabalha com materiais, trabalhamos com nanomateriais, fazemos toda uma ciência de desenvolvimento, preparação e caracterização desses materiais, mas como instituto de pesquisa, a gente tenta fazer essa ponte, ou seja, a gente não para aí nos materiais, nós chegamos nos dispositivos, já temos então sempre o viés da aplicação, colocando esses nossos materiais e conceitos à prova em dispositivos, e em algumas épocas já tivemos projetos aí, durante aquele programa inicialmente que eu mencionei, o programa brasileiro, ele infelizmente foi descontinuado na década de 2010, mas naquela época nós tínhamos financiamento e chegamos a construir aqui módulos de potência de até 5 kW com tecnologia brasileira que foi desenvolvida aqui também. Além disso, a gente tem uma linha de atuação muito forte nessa questão da produção do hidrogênio a partir do etanol. Esse é um dos pontos importantes que, que definem a nossa pesquisa. Então a gente tem, eu vou mostrar para vocês aqui à frente, mas também uma outra atividade muito importante é a nossa formação de alunos aqui. Aqui no IPEM nós temos um programa de excelência de pós-graduação em parceria né, da USP, na verdade, são alunos USP nossos aqui, estamos no campus da USP em São Paulo. A gente tem aqui, eu brinco, que um dos nossos principais produtos é a formação de bons alunos. O problema é quando eles vão embora, né? A gente acaba perdendo, não consegue reter, às vezes nem no instituto, que seria a vontade muitas vezes, mas muitas vezes a gente perde, o país perde esse grande investimento que faz. Ah, hoje em dia, nós somos um corpo grande aqui, um time de umas 50 estudantes e bolsistas, hoje talvez é, desse número varia um pouquinho, e somos 10 servidores aqui, 10 pesquisadores principais, quatro pesquisadores principais e todo um corpo de apoio técnico, etc., que ao longo dos anos aí a gente conseguiu construir uma boa infraestrutura de pesquisa, temos laboratórios que estão prontos aí a começar vários projetos já sem, vamos dizer, já temos um investimento grande de capital que nos permite abordar novos projetos com uma certa facilidade e velocidade. Um, nesses últimos anos a gente tem então toda uma contribuição acadêmica, de publicação, de alunos formados, já formamos nos últimos anos uns 15 doutores aproximadamente, e, e, e temos esse histórico de realizações tecnológicas, né? ou seja, fomos uh, avançando para a produção desses módulos de potência, fomos evoluindo e somos talvez os recordistas, até pouco tempo atrás, eu tenho certeza desse número, éramos recordistas aí, no número de patentes no Brasil sobre hidrogênio viam da Comissão Nacional de Energia Nuclear, sobre a qual o IPEM é, ele se insere na, no organograma. Um, interessante dizer, recentemente, o professor Marcelo Linares, que foi um dos precursores aqui do nosso, do nosso, do nosso centro, escreveu um livro editado pelo Senai ele está aqui disponível, a gente tem algumas cópias, estamos esperando chegar um pouco mais para fazer a distribuição uh, delas, contando um pouco a história e fazendo a divulgação do que a gente fez aqui. E uma excelente notícia é que, recentemente, o, o Brasil reativou essa iniciativa brasileira do hidrogênio e a gente acabou de ser selecionado entre os 12 laboratórios que vão fazer parte do Sistema Nacional de Laboratórios de Hidrogênio. A gente está muito contente com isso. Nós temos vários projetos ativos aqui, eu vou me dedicar aqui para conversar um pouco com vocês, como o uso de etanol em células a combustível. É, temos vários parceiros, as agências de fomento, CNPq, FAPESP, mas também temos trabalhado, temos o enorme prazer de trabalhar com companhias como a Nissan, por exemplo, que identificou aqui as competências para se fazer esses estudos do uso de etanol em células a combustível. Então, como a gente faz essa mistura aí, que é interessante né, para transformar o etanol como sendo um combustível a ser usado nas células a combustível. Isso não é por acaso, o etanol tem, tem propriedades muito importantes e ele pode ser um atalho, né, porque o hidrogênio, como eu disse para vocês, ele tem que ser produzido, não tem muito jeito. E o etanol pode ser um carreador de hidrogênio ele tem essa virtude, essa propriedade de ser um combustível líquido, ele tem uma elevada densidade energética por volume, por massa, comparável dos combustíveis como a gasolina e o diesel, e, e ele pode ser obtido por diferentes biomassas, e é, e é visto, já foi apontado como sendo um combustível muito interessante, estratégico. E sem dúvida, no contexto brasileiro, ele é muito interessante porque ele talvez seja o exemplo de maior sucesso em um biocombustível no mundo, ele tem uma produção eficiente, economicamente viável, tem algumas características de não ser tóxico, né? como o metanol, por exemplo, e, e ele tem a sua indústria localizada aqui no Sudeste, então aqui no Brasil a cana-de-açúcar não compete com, com a produção de alimentos e, e nem oferece um risco... A, a biomas importantes a gente está bem longe aqui da, da floresta amazônica por exemplo onde o etanol é produzido então esse diagrama aqui mostra mais ou menos de uma forma bastante simplificada mas o dia a dia das nossas pesquisas aqui a gente nesse assunto a gente parte do etanol e a gente tem tecnologias para ir transformando esse etanol em hidrogênio é uma tecnologia chamada reforma. Eu falei para vocês que o etanol, o que o hidrogênio no mundo industrialmente é produzido por uma tecnologia de reforma a vapor do metano. E a gente pode adaptar e evoluir essa tecnologia para produzir o hidrogênio a partir do etanol. Então, então temos duas linhas de estudo, três aqui na verdade. Uma é a produção em si desse etanol com sua purificação e a outra é o uso nas suas células a combustível. A gente estuda células a combustível de alta temperatura, nessas células é mais fácil usar o etanol diretamente, ao passo que as células poliméricas que operam em temperaturas mais baixas, nestas células a gente tem que passar por algumas etapas aqui a mais de purificação para poder usar esse hidrogênio. Mas isso resume de uma forma visual aí um pouco das nossas pesquisas. E, e como a gente tem esse projeto com a Nissan, foi uma evolução de um conceito de um carro que utiliza o etanol para produzir energia elétrica a bordo. Isso é uma, é, uma, é uma verdadeira transformação da ideia do carro elétrico, que faria, por exemplo, com que a gente não precisasse ter nem o hidrogênio puro, nem uma distribuição de hidrogênio para vários postos de distribuição, resolvendo esse, esse, esse problema logístico de infraestrutura que a gente já tem aqui, né? o etanol muito bem distribuído no, no país, e, e a gente também não precisaria nem ter tanques de armazenamento de alta pressão de hidrogênio, nem tampouco ter um carro que é essencialmente plug-in a bateria, que tem que ficar horas carregando na tomada, né? e também não tem tomada para todo mundo se a gente resolver fazer carro a bateria para todo mundo. Então, essa é uma alternativa muito interessante e que demonstra aqui os passos desse desenvolvimento tecnológico. Assim, Essa inovação que existe nessa área, a gente precisa entender que ela requer, ela envolve tecnologias avançadas. Então, a gente tem que aprender a sair de insumos básicos, lá de materiais cerâmicos, que normalmente estão lá na forma de pó, e a gente tem que aprender toda uma etapa aqui de fabricação, usando tecnologias, que estão sendo desenvolvidas no mundo e que ninguém conta para a gente. Né? Ou seja, esse é o segredo. Aí. Então, a inovação está nesses processos aqui, está em a gente aprender a fazer esse tipo de formulação, construir estruturas de materiais de forma é, reprodutível, mas também economicamente viável. E a parte disso aqui o nosso dia a dia. E ao longo dos anos, a gente foi usando esses desenvolvimentos para a gente trazer ideias de como a gente pode fazer para uma célula dessa trabalhar usando o etanol diretamente. Juntamos vários parceiros aqui no Brasil e, e também na França, na Alemanha, com o apoio das nossas agências de fomento, FAPESP, CNPq, sempre muito importantes nesse processo, para a gente usar as nossas ideias aqui. E a gente chegou a demonstrar, são é um os resultados importantes, que a gente demonstra que o etanol pode ser usado como combustível diretamente nessas células, com uma excelente estabilidade ao longo de centenas de horas, em determinadas condições. E, e é esse o nosso trabalho que a gente vem avançando, e vem fazendo em parceria também com a Nissan e outros parceiros aqui. Além disso, a gente está abordando novos materiais, como as membranas condutoras aniônicas, são as novas gerações de células a combustível, e também que podem ser usadas em eletrolisadores. Ah, o que são os eletrolisadores? Os eletrolisadores são esses aparelhos, que são os que produzem hidrogênio a partir da energia elétrica e a água. Basicamente é isso, na verdade a célula combustível funcionando em modo reverso é um eletrolisador. Então o mesmo, mesmo dispositivo que você coloca o hidrogênio, faz a reação com o oxigênio e obtém eletricidade e água, pode ser usado de forma reversa para produzir hidrogênio, você coloca água, aplica uma corrente elétrica e separa as duas moléculas, o hidrogênio e o oxigênio. E a gente aqui está trabalhando, então, com as tecnologias futuras desses dispositivos. Já existem dispositivos comerciais, isso que é, a gente está vendo, essa transição energética, essa toda a movimentação para que, por exemplo, o Ceará seja um hub de produção de hidrogênio, utiliza tecnologias que já estão disponíveis no mercado mas nós aqui, se quisermos no Brasil termos independências tecnológica e quisermos dar os passos adiantes que são necessários para que a gente continue na fronteira do conhecimento, a gente precisa fazer investimento nesses tipos de dispositivos que a gente mostra aqui. Por último aqui eu mostrar, por exemplo, para vocês, é também o desenvolvimento de catalisadores e processos para a gente produzir hidrogênio a partir do etanol. Então a gente aqui até ganhou um prêmio da Associação Brasileira de Química Industrial em 2018, quando a gente demonstrou aqui materiais que a gente consegue fazer na forma nanométrica, controlando o tamanho de fios, de dimensões aí de, de poucos nanômetros e colocando nanopartículas de níquel, a gente consegue ter uma boa produção estável de hidrogênio em temperaturas relativamente baixas aqui, que são 550 graus Celsius. Então... De uma maneira geral, é esse o tipo de atividade que a gente tem aqui, eu deixo aí como mensagem final algumas coisas para a gente poder discutir depois, que a gente está vivendo essa transição energética, ela é um desafio, mas ela já está em curso e é irreversível, não há volta e que o Brasil tem um enorme potencial para continuar e ser uma liderança em energias limpas, o hidrogênio renovável e o, o bioetanol, o nosso etanol, são, são moléculas que nos dão uma grande vantagem, se a gente continuar fazendo investimentos para que a gente possa levá-los para esse novo estágio, a gente vai ter é, certamente um protagonismo enorme nessa área. E que essa inovação nessa área vai requerer, como sempre, né, investimento contínuo de longo prazo nessas tecnologias avançadas que faz aí que a gente visa a descarbonização da nossa sociedade. E a gente falou, fala muito de eletricidade, tudo tem de eletrificação, mas nós temos que pensar na descarbonização de setores de uma maneira ampla, como por exemplo a indústria, o transporte, a agricultura, que são fundamentais para o nosso país. Então é nesse sentido que essas tecnologias avançadas vão abordar e vão colocar o país nessa fronteira. Bom, eu quero agradecer a toda a equipe aqui que trabalha com a gente, no IPEM, ah, os órgãos financiadores e também agradecer aos senhores pela atenção, é um prazer aqui ter os colegas na mesa e poder discutir esses assuntos com vocês. Muito obrigado a todos aí pela atenção.
2: Muito obrigado, Fábio, obrigado pela excelente apresentação, nos dando uma noção muito clara aí do papel do IPEM, do contexto onde ele se insere, estamos aí realmente com desafios bastante grandes. Lembro a todos da audiência que nós teremos, são três, nós teremos agora a exposição do doutor Fábio, na sequência da doutora Sibeli, na sequência nós colocaremos as questões para debate, então nós estamos anotando as questões que estão surgindo pelo chat, aí a gente abre uma questão de debate, como são três temas interligados e independentes, vai ser bastante bacana a gente poder depois, na sequência, discutir com eles. Nesse sentido, então, eu aqui passo a palavra ao doutor Fábio de Camargo, da Amazul, já foi devidamente apresentado, por favor, fique à vontade para fazer a apresentação, a palavra é sua, Fábio.
1: Obrigado, Luiz, obrigado ao Instituto Capoc pela, pelo convite para fazer a apresentação. Vou falar um pouquinho da... Deixa eu só compartilhar a tela aqui, um minutinho. Eu acho que agora foi, né? Foi. É, eu vou falar um pouquinho do, da questão da produção do hidrogênio usando a fonte nuclear como a, a fonte energética né, para poder gerar esse combustível, né, como o Dr. Fábio Coral acabou de mencionar. Vou, a minha agenda é um pouquinho extensa, mas prometo ser rápido e ser o mais sintético possível. Vou falar um pouquinho da Amazul, que é uma empresa nova brasileira, que nasceu em 2013, com um propósito muito característico para atuar em alguns programas nacionais de um interesse, como o Programa Nuclear da Marinha, como o próprio Programa de Submarinos, e a gente vai ver daqui a pouquinho o Programa Nuclear Brasileiro. O Programa Nuclear da Marinha ele tem o propósito de fazer desde a mineração a extração do minério né, de urânio faz a sua conversão, faz o seu enriquecimento, produz-se as pastilhas de urânio, que vão gerar os combustíveis nucleares, que vão ou para uma geração de energia elétrica, ou eles podem ir para a geração de energia no né, submarino, a propulsão nuclear. E é aí que entra o PROSUB. O PROSUB é um programa nacional também, que tem o desenvolvimento de cinco submarinos, quatro a diesel e um movido à propulsão nuclear. Então, a Amazul, o compromisso dela é trazer essa qualidade de vida às pessoas, garantir a segurança energética com energia limpa e defender né, a nossa soberania nacional. Além desses dois projetos, a Amazul também atua no programa nuclear brasileiro. Então, ela está permeada ali e tem apoio junto com o IPEM, ela tem alguns projetos de radiadores multipropósitos, projetos nucleares na área de dessalinização, é, o próprio reator multiproposto brasileiro, como o Coral mencionou, para geração de radiofármacos para o Brasil, então ela também está ali presente. Então, assim, ela tem uma atuação bastante forte em todos esses setores nucleares no país, e isso é bastante importante. A Amazul, ela nasce, ela tem né o seu nome devido ao que a gente chama de Amazônia Azul, que é uma grande área que a gente tem aqui no, na costa brasileira onde a gente tem em torno de 5,7 milhões de quilômetros quadrados marítimos. E ali a gente tem muitas riquezas. Né? Então, hoje a gente tem 95% da nossa produção de petróleo, ele está localizado nessa região. 80% da nossa população está a menos do que 200 quilômetros do mar, onde a gente tem 93% da nossa produção nacional, 85% do consumo de energia e 78% da receita nacional. Isso demonstra a capacidade... Né, do país em poder explorar esse território. E a gente está fazendo hoje né, uma extensão, uma solicitação à ONU para estender isso, aumentando, né, atingindo esses 5,7 milhões de quilômetros quadrados marítimos. Aí tem um mapa onde ele mostra para a gente essas áreas né, e, e como que a gente poderia. São muitas riquezas que nós temos, algumas conhecidas, outras ainda desconhecidas. E seria extremamente importante a gente conseguir desenvolver e fazer pesquisas nessas áreas. Tá? Só lembrando que a Amazônia Azul, ela tem um, o dia dela foi ontem, então veio a calhar muito próximo da data da nossa apresentação, por isso que eu fiz questão de trazê-la aqui para gente. Eu vou falar um pouquinho, na verdade o Fábio já comentou, dessa questão da demanda energética. Né? Essa demanda energética, esse cenário aqui de, da World Energy Outlook 2022, ele mostra que onde nós estamos aqui em 2021 e onde a gente pretende chegar. E onde nós pretendemos chegar, a gente tem que multiplicar em três vezes a nossa capacidade de geração de energia mundial. Para isso, e além disso, temos que eliminar da nossa matriz, ou tentar reduzi la de maneira, aquelas fontes que podem trazer emissões elevadas de CO2, de gases de efeito de Então, nessa projeção, a gente consegue ver à esquerda, né, que o que, que se pretende, espera-se com essas fontes, a sua redução até 2050, minimizando o seu impacto e o crescimento das energias renováveis. E dentre essas energias renováveis, a gente vê destaque para solar, a gente vê destaque para vento, nós vemos destaque aqui né, para nuclear, que ela também tem um aumento. Como eu vou focar na área nuclear... Vou mostrar um pouquinho do que, que se espera para 2050 na área de geração nuclear. Nós precisamos, basicamente, dobrar a nossa capacidade de geração do que existe hoje. Hoje a gente existe mais de 400 reatores de operação no mundo. Muitos deles estão entrando na sua fase de descondicionamento ou em extensão de vida. Então, a gente tem uma atuação aí de novos projetos nessa área. E por que esse nuclear? Eu acho que a pergunta que vem é por que, que fazer essa geração de energia via nuclear? A importância da energia nuclear, ela se torna uma alternativa, né? as pessoas do passado, que antes tinham uma desconfiança em relação a essa fonte energética, hoje elas passam a apoiar, exatamente por uma questão que ela traz vários benefícios, intrinsecamente, no seu projeto. A energia nuclear ela é uma das mais seguras do mundo. Quando a gente olha esse gráfico, a gente vê que o número de mortes gerados pela energia nuclear para 1 terawatt hora anual, né, que mais ou menos estamos mostrando, é em torno de 0,03 mortes. Enquanto que o carvão ele é de 24,6 mortes. Então a gente nota que existe uma grande diferença. Apesar de existir um medo intrínseco da população em relação à energia nuclear em função dos acidentes, note que esses números que são apresentados, eles consideram os últimos dois piores desastres que nós tivemos, Chernobyl e Fukushima. É interessante notar que Fukushima é, foi mostrado, demonstrado que alguns relatórios mostram que praticamente não existiu morte relacionada à questão da radiação, mas sim aos procedimentos de evacuação. Então, alguns relatórios falam em uma, uma morte diretamente relacionada no PR, outros falam que nenhuma. Mas o que é interessante? Mais de mil mortes aconteceram em função da evacuação daquela área. Então, é interessante notar Aqui, na, quando a gente olha, esse número bastante reduzido aí que nós temos aqui. É, outra coisa bastante interessante que ela é uma das fontes que menos emite CO2 na sua geração de energia. Então, a gente vê esse comparativo. Então, hoje, nós temos como fonte aí, segura e limpa, ela é uma excelente fonte alternativa. Além disso, o uso de terra para geração... Se a gente pega uma hidroelétrica de médio porte, aí, de pequena a médio porte, nós temos 100 vezes menor uso de terra para poder gerar essa energia. Isso mostra que a energia nuclear ela é densa. Ou seja, numa quantidade muito pequena, uma área muito pequena, a gente consegue gerar isso de uma maneira bastante é, produtiva no ponto de vista energético. Aqui existem outras, né, o solar... Então a gente vê que o solar concentrado ele tem uma área bastante grande, quase equivalente às vezes a algumas situações até maior do que hidrelétrica. Você tem uma carvão e outras tecnologias aqui. É interessante notar também esse senso de escala. Né? Às vezes a gente fala nesses números, esses números ficam tão distantes para a gente. Eu fiz questão de colocar esse gráfico que ele mostra aqui tá Itaipu, 282 mil megawatt hora. Então, aqui é a geração megawatt por dia. Aqui nós temos uma planta nuclear. Eu fiz questão de adicionar, adaptei esse gráfico colocando o ANGRA aqui na sua capacidade nominal de 48 mil megawatts hora. E aqui nós temos os consumos. E quando a gente olha hoje vento, solar e outras fontes renováveis, a gente vê que elas estão numa escala bem menor de geração de energia. Então, a gente precisa evoluir bastante nesse sentido. É interessante notar que a energia nuclear, ela hoje é considerada na Europa uma energia verde. Então, na sua taxonomia energética, a gente já considera ela como sendo uma energia verde. Então, esses, esse gráfico ele mostra que a gente tem uma grande capacidade né, de geração de energia, bem interessante. Um dos grandes medos da população são os resíduos nucleares. Mas, se a gente olhar, vou falar de um país que é a França, onde 70% da, da geração de energia deles é feita via nuclear. Eles têm mais, 40, mais de 40 anos de operação. Eu adorei essa imagem. Essa imagem é do... do só nuclear. Ele mostra aqui a Catedral de Notre-Dame de Reims, na França. E aqui ele faz um comparativo colocando todo o lixo nuclear, entras, lixo, ou melhor, resíduo nuclear, que ele fez na frente dessa... dessa catedral. Então, a gente nota que a quantidade gerada é muito pequena. Além disso, hoje nós temos depósitos... Né, de longo tempo para esses resíduos nucleares. Então, a gente é um, um problema que já foi equacionado, a gente sabe como trabalhar, a gente sabe como resolver, né, com uma alta segurança e sem nenhum risco à sua população. É uma fonte firme no sentido de sua capacidade, né, o seu fator de capacidade ele é bastante elevado, ele supera 90% na maioria dos países onde opera, alguns menos, outros mais. Quando a gente compara as outras renováveis, nós temos aí, depende aí, em torno aí de três vezes esse valor ou a duas vezes e meia, depende aí da fonte que a gente está usando. Então, uma fonte bastante firme que consegue entregar com segurança essa nossa energia. E a energia nuclear, então, ela tem alguns pontos fortes. Aqui eu estou mostrando uma foto das usinas nucleares aqui do Brasil, de Angra. À esquerda nós vemos Angra 2, à direita nós vemos Angra 1. E aonde é a gente mostra esses Números que a eletronuclear conseguiu atingir no ano de 2021. Nós vemos que o fator de disponibilidade média, o fator de capacidade dessas usinas, eles estão ali depende dos anos, porque tem os momentos de recarga e isso acaba reduzindo um pouco, mas acima ali próximos a 90%. Hoje nós temos uma capacidade total instalada em torno de 2 megawatts de potência, né? Com cada uma das usinas. A gente espera aumentar isso em pelo menos uma Angra 2 equivalente, mais ou menos 1.400 megawatts, com a entrada de Angra 3 com a retomada das obras. Então é interessante aqui nós temos as evoluções dos números gerados e ele fica ali localizado em Paraty, no Rio de Janeiro, tá? Essas usinas. Basicamente o que, que nós temos? Nós temos um. Um combustível enriquecido em urânio, em torno de 5%, e ele é a nossa fonte de calor, através de uma reação em cadeia. O urânio é um elemento que funciona, ele quebra em dois átomos, dois leves, e quando ele faz essa quebra, ele libera energia. Essa energia ela é transferida para a água, essa água é aquecida, então levada a um gerador de vapor. Esse gerador de vapor ele gera o vapor, como o próprio nome diz, e vai para as turbinas eólicas e depois essa água retorna e é retroalimentada no sistema. Esse é um, um reator de potência água, que a gente chama, PWR convencional. A gente também tem um reator que chama de água fervente. Qual que é a diferença entre esses dois? Aqui a água está na sua fase líquida, aqui essa água está na sua fase vapor. É o vapor já direto, então não tem o um sistema de gerador de vapor. Acontece dentro da geração do próprio é, vaso do reator. É um sistema bastante interessante, né? bastante seguro, como a gente viu. Então, eu le... vou retornar um pouquinho. E aí, a partir da un... do uso desta energia, nós podemos gerar o hidrogênio a partir de três maneiras distintas. O, o Fábio Coral já mencionou. Nós temos a eletrólise da água. Eu posso fazer, usando a energia elétrica proveniente da usina nuclear, eu posso usar a fonte de calor através de um ciclo termoquímico. E posso usar a combinação dos dois, fazendo uma eletrólise de vapor a alta temperatura. E aí tudo isso gera entra água sai o oxigênio e aqui eu tenho o hidrogênio sendo gerado. Aqui é um mostrando um pouquinho a faixa de temperatura de cada uma desses processos. Nós vimos o professor mencionou bem esse tipo é, da eletrólise da água em torno de 90 graus, dependendo da célula a gente tem de 200 até 400 de óxido sólido. Elas vão aí a temperaturas um pouco maiores até 800 graus. Mas qual que é a grande vantagem? Eu preciso de energia, eu preciso de temperatura. E os novos projetos de reatores, né? nós temos os reatores de água leve e temos também os reatores avançados. Esses reatores de água leve, eles trabalham ali da ordem de 300 graus, mais ou menos. Então, a gente tem uma fonte de calor que eu poderia levar para a eletricidade para fazer a eletrólise, ou eu poderia usar essa fonte de calor propriamente dita. Tá? E eu tenho aqui os, os novos reatores, que são os chamados da geração 4. Esses novos reatores, eles têm temperaturas de saída do refrigerante muito mais elevadas, propiciando mais adequadamente para fazer o uso de calor. Então, nós temos aqui seis tecnologias dentro da geração 4, que nós chamamos, e aqui nós vemos quais são as faixas de temperatura. Veja que todas elas estão acima dos 550 graus. O, o Fábio Coral ele mencionou alguns dos processos que 550 era um número interessante. Aqui tem um pouquinho do combustível, como que é o ciclo, enfim, eu não vou entrar muito em detalhes nesses números, mas o que, que é interessante? Nós temos projetos que conseguem. E o que é mais bacana, além desses geração 4, nós temos o que a gente chama de reatores de pequeno porte. É uma solução que a indústria deu para tentar conseguir atender a demanda energética que nós precisamos. Esses pequenos reatores eles são o quê? São reatores em escala bem menor. Então, eles são ali da ordem de 300 megawatts de potência, menores até. Existem módulos né, de, de reatores que são modulares, né, e de 50 megawatts, por exemplo, que pode se estender até 12, é o caso da NuScale. Aqui, o Instituto de Energia, o né, International Energy Agency, desculpa, ele mostra nesse relatório aqui o um número de projetos e como que eles estão visando. Então, se a gente olha aqui que existem grandes projetos de SMR, que são pequenos, compactos, podem ser transportados em caminhões. Qual que é a grande diferença? Eu não preciso estar no sítio onde vai ser instalado esse reator. Um SMR, você consegue produzir numa indústria e levá-lo, transportá-lo até o seu local e fazer o deployment dele naquele local, a né? instalação e toda a produção da sua energia. Em termos de tempo, ele leva o um ciclo médio, todo mundo estima em torno aí, de três anos, mais ou menos, para estar tá pronto, operacional, enquanto que outros projetos podem levar o dobro, às vezes, até o triplo desse tempo, quando você tem um projeto de grande porte. Então, nós vemos as faixas de temperaturas, né, de 200 a 400, 400 a 600, 600 a 600. Aqui está o foco para a geração de hidrogênio. E no Brasil? A gente já produz hidrogênio via nuclear? A eletronuclear, que hoje é uma empresa está ligada a essa empresa brasileira de participações de energia nuclear pré nacional, né? ela foi criada em 4 de janeiro de 22. ela gera hoje em torno de 70 normal metros cúbicos por hora, ou 150 quilos de hidrogênio por dia. Existe um potencial para alguns ajustes para chegar até 300 quilos por dia, e com a entrada de Angra 3 a gente conseguiria produzir 500 quilos por dia com uma pureza bastante elevada, em torno de 96%. Note que muitos processos né, de conversão precisam de uma pureza um pouco maior, então seria necessário a gente fazer uma purificação desse material. Mas a gente viu aí, com o Fábio Coral, que existe a possibilidade de usar né, em células avançadas, exatamente hidrogênio com diferentes graus de pureza. Só para ter uma ideia, eu coloquei aqui, a Eletrobras, antigamente a eletronuclear fazia parte do grupo Eletrobras, agora não mais. Né? Em 2021, ela instalou em furnas, em Tubia, em Goiás, uma planta que na sua produção de pico geraria 50 é, metros cúbicos normalizados por hora. Então, o que, que nós temos aqui? Como que seria essa geração? Lá ele usa uma, um parque solar para poder fazer a geração. E aí faz, usa um eletrolizador como o próprio Fábio já mencionou. Então, aqui é o que a gente consegue produzir hoje. Então, fechando a minha, a minha apresentação, para não estender muito, hoje nós vemos o quê? Que nós temos uma demanda global de energia que vai aumentar em aproximadamente três vezes nos seus próximos 40, 30 anos, mais ou menos. Então, a gente precisa criar, até 2050, nós precisamos gerar essa energia. É importante, como foi mencionado, que a gente sempre vai somando essas novas tecnologias, né? e as outras ainda passam a existir, coexistir. Mas a gente tem que reduzir esse uso e abater esse carbono gerado. A demanda nuclear para 2050 ela vai dobrar. E isso mostra que o que eu tenho hoje, daqui 10, 20 anos, com a extensão de vida de algumas plantas, deixarão de existir. Então eu tenho que quase quadruplicar esse valor, não multiplicar por dois. Então é uma, é uma situação que a gente tem um grande desafio e a gente tem um grande potencial. Nós vimos que a energia nuclear ela tem vários atributos, ela é limpa, segura, ela tem densa, baixo resíduo e é firme. E a produção de H2 ela pode acontecer desde reatores convencionais, gerando a eletricidade supernecessária para os eletrolizadores, ou pode vir dos reatores avançados, que são os mais adequados usando a sua fonte de calor mas os de pequeno porte é a aposta da indústria nuclear no momento. Então, a produção de H2, ela precisa reduzir um pouco, não comentei durante a apresentação, mas durante as perguntas a gente vou deixar aqui os custos para ela ser mais competitiva. Mas hoje, com a grande aposta por ser o pequeno porte, você produzir esses reatores em indústria e depois levá-los ao seu local de utilização, permitirá com que esses custos caiam drasticamente. Então, era isso que eu tinha para fazer, falar para vocês. Então, deixo o espaço aberto para o final para algumas perguntas e muito obrigado, Luiz.
2: Ok, agradeço, Fábio. Lembrando aqui a todos os nossos participantes que nós estamos fazendo uh, os painéis e, ao final, nós teremos uma discussão conjunta onde a gente vai abrir para perguntas. E, nesse sentido, agradeço a apresentação do Fábio de Camargo, da Amazul. Muito interessante falar sobre a questão de geração do hidrogênio também a partir das... Das fontes nucleares, né? E das pequenas centrais nucleares. Bastante importante saber que elas são consideradas verdes. E nesse sentido, eu passo a palavra aqui para a doutora Sibele, que também vai nos brindar aqui com uma brilhante exposição em relação ao que a gente tem visto no aspecto agora de operacionalização mesmo de tudo. A palavra é sua, doutora Sibele. Está no mudo.
4: Perdão. Obrigada, Luiz. Queria cumprimentar você, ao doutor Fábio Coral, ao doutor Fábio de Camargo, né? é um prazer, uma honra estar junto de pessoas tão especializadas no assunto, né, espero corresponder né, com as minhas informações, da mesma forma. Queria também cumprimentar a todos que estão nos assistindo, seja pelo YouTube ou pelo, pelo LinkedIn. Eu vou é, para. Dar uma sequência lógica ao o que a gente vai falar e ajudar um pouco mais na parte visual. Vou colocar uma apresentação aqui para compartilhar com vocês, tá? Para a gente falar um pouquinho do hidrogênio no aspecto do negócio, né? Como futuro renovável, tá? A ideia, não sei se vocês todos já estão vendo a tela.
2: Sim, já já vemos. Já,
4: né? Perfeito. A ideia é olhar o hidrogênio como um, um vetor de futuro energético, né? De um futuro é, energético renovável que o nosso planeta precisa, né? Carece, né? É, então, a gente vai falar um pouco sobre um contexto mundial e a transição energética, sobre o próprio hidrogênio em si, um pouco do que eu vou comentar aqui, doutores Fábios já comentaram, né, mas vou passar rapidamente, o prota protagonismo natural do Brasil nessa, nessa ambiência, e a gente vai falar um pouquinho do que está se trabalhando em investimentos e financiamentos. É, dentro do protagonismo natural do Brasil, a gente vai falar um pouquinho do Ceará, né, é, então, sobre o mundo e a transição energética, o doutor Fábio Coral até já comentou, né, a gente passou desde as mais pristas eras, né, é, pela transição e a convivência com fontes de energia, né, que foram se somando, né, lenha, carvão, óleo e gás, né, e mais recentemente a energia através de fontes renováveis, voltando um pouquinho ao começo, quando se usava biomassa, né, para gerar a energia necessária, mas no meio dessa desse caminho, né? Agora particularmente a gente está vivendo uma emergência climática mundial que nos leva a buscar outras alternativas, né? A gente tem uma geopolítica mundial aí complicada nos últimos anos, né, na época da pandemia ficou evidente a fragilidade das cadeias produtivas mundiais em diversos aspectos, né, hoje se você tiver algum problema sanitário na China todas as cadeias produtivas globais ficam comprometidas, né? sejam as de microchips, seja as de medicamentos, sejam a, a, as, as cadeias têxteis. Então, assim, toda a produção mundial fica comprometida porque é, alguns insumos básicos, a produção de alguns insumos básicos ou de insumos, que eu diria, estratégicos, né? estão concentrados em determinados países. A o conflito Rússia-Ucrânia é, um, é uma demonstração de, de quanto isso é relevante do ponto de vista da Rússia ser o principal fornecedor de energia da Europa, né? A parte de aquecimento. Então, o conflito, né, entre, eh, envolvendo esse país, gerou toda uma cadeia de problemas para a União Europeia, né? Que já vinha antecipando um pouco isso, a Alemanha já pensando em elevar a sua geração de energia né, através de renováveis, mas a guerra é, deflagrou aí um, um problema muito maior que, na realidade, tirou, tirou nossa venda dos olhos. Né? O que a gente precisa é ter um pouco mais de, de ação local, de, de, de ações estratégicas de produção de insumos é, de, de locais para que os países não, não fiquem é, numa dependência é, doentia de outros países, né? É, a emergência climática mundial vem se mostrando é, muito mais é, forte, muito mais severa, é, desde 2019, em 2022, basicamente, nós tivemos desastres naturais por todo o mundo, né, a Europa experimentou, experimentou temperaturas elevadíssimas, né, com registros de, de mortes de idosos, né, de situações de, de internações elevadas, o Paquistão sofreu inundações históricas, os furacões estão aí eh, vindo nos Estados Unidos, as questões dos incêndios na Califórnia, incêndios constantes, né? E as informações, dos estudos nos revelam que a gente pode ter, eh, se a gente não frear esse aquecimento global, a gente pode ter perdas por secas cinco vezes maiores do que são hoje, Principalmente nas regiões mediterrânea e atlântica da Europa. Né? E também a, a FAO estima que a África, que é um país que é, é pouco gerador de. é, gera, é um dos meio que menos. país não, é um, é um continente que menos gera emissões, né? pode perder dois terços de suas terras aráveis até 2030 se essa marcha de desertificação não for é, contida. Né? E tudo isso requer ações que não dependem somente dos países que mais sofrem os efeitos da emergência climática, mas principalmente dos países que mais geram emissões de gases e que não estão sofrendo tanto quanto os países mais pobres. Né? e esse é um fato, né, é, a Global Carbon Project fez um, um levantamento e a gente vê aí que é, só os Estados Unidos emitiram quase um quarto de todo o CO2 no mundo desde 1850, né, é, e 23 países desenvolvidos respondem por metade das emissões nos últimos 170 anos, e é, o discurso do presidente eleito na, na Lula na, na, na COP27, agora em Sheikh no Egito, fala justamente dessa possibilidade de compensação, né, de apoio aos países menos desenvolvidos para é, se, se conseguir reverter essa situação. Né? Até porque o problema maior né, é Tá, vem sendo causado realmente, né, pela emissão dos países desenvolvidos. É, em Glasgow, na Escócia, é, na COP26, né, foi foram, foram é, colocadas as primeiras grandes iniciativas, os primeiros grandes avanços, propostos, cometas, para se trabalhar essa questão da, da emergência climática, né, é, e esses compromissos, eles atuam em cinco setores chaves da economia, energia, transporte rodoviário, aço aí, entendendo a siderurgia, sua cadeia produtiva como um todo, hidrogênio e agricultura. Então, essas cinco vertentes é, foram os, os nortes colocados na COP26, realizada em Glasgow, na Escócia, para é, é, se atuar na redução dos... Dos, da, da temperatura global, para limitá-la até 1,5 graus Celsius, né? o aumento limitado até 1,5 graus Celsius, eh, de forma que a gente mantenha o mundo eh, numa situação eh, razoável né? em termos de temperatura global. E, no ano passado, num, num evento realizado eh, pela Siemens Energy, foram eleitas 10 prioridades para que se promovesse a transição energética na América Latina, que, como muito bem o Luiz colocou, né, é o, a região do mundo que mais potencial tem né, de, de trabalhar essa transição com maior segurança. Então, é trabalhar modelos competitivos de negócio, envolvendo parcerias público-privadas né, para reduzir os altos custos de energia... Transformar a, Latina, a América Latina num hub de energia renovável, mas de uma forma mais acelerada, e isso envolve tratativas que vão desde marcos regulatórios até as questões de ciência, como também foram colocadas aqui pelo doutor Fábio Coral. A cooperação entre setores vai ser essencial para que essas soluções inovadoras se encontrem. Lá na frente eu vou mostrar para vocês algumas dessas questões, uma espécie de overview de futuro, né? mas coisas que estão sendo anunciadas agora. É, há uma questão em relação às redes de transmissão, porque você tem que ter um, um, um grid é, é, mais expandido, né? mais modernizado, né? para que esse uso das energias renováveis se torne mais eficiente. A América Latina pode ser uma grande exportadora de hidrogênio, e o Brasil, né, é, por ser o, o, o país que mais dispõe dessa potência renovável, mas é, existe necessidade de se revisar os modelos de financiamento, é, são plantas de elevado valor, né, de elevado CAPEX, então o modelo de financiamento atual é, precisa utilizar mecanismos mais modernos de project finance, além de uma regulamentação de mercado para comercialização, uma padronização né, é, da produção. É, essa transição energética, ela vai ser o motor é, que vai impulsionar a economia pós-Covid. Né? Nós tivemos muitos problemas econômicos pós-Covid e a a transição energética que requer uma capacitação enorme de pessoas, que requer investimentos robustos, que requer novas plantas, certamente né, isso, é isso, essas, essas ações vão gerar externalidades no sentido de geração de novos empregos, geração de maior riqueza e o que a gente espera e que deve ser feito, desenvolvimento mais inclusivo e sustentável. É, a digitalização da rede, a segurança de cibernética, né, as políticas e incentivos para as indústrias se descarbonizarem, né, não, é, não é barato, né, alguns processos podem ser imediatos, mas em, em outros processos você vai requerer pesquisa e vai requerer equipamentos é, em larga escala e isso precisa estar apoiado de alguma forma como eu falei, a inclusão e a diversidade, e aí trazer a, a população eh, mais pobre para o centro dessa questão, a população mais vulnerável, eh, dando possibilidade de geração de emprego e renda, e também trabalhar o arcabouço regulatório, né? Uma boa parte da transição para se fazer através de hidrogênio precisa de energia renovável, e aí eu cito o exemplo das eólicas offshore, cujos marcos regulatórios no Brasil ainda estão em fase de finalização, e isso precisa ser apressado para que a gente possa trabalhar é, rapidamente essas questões e estar apto a 2025, 2027, estar com essas plantas funcionando. E um ponto muito importante na questão da transição energética é que você tem, é, algumas questões que precisam ser levadas em conta, porque você não pode, como o doutor Fábio bem lembrou, todas essas transições que ocorreram no passado, da lenha para o carvão, do carvão para o gás, elas ocorreram, mas as fontes continuaram convivendo. Então, você não pode, de repente, descomissionar determinada fonte sem ter a segurança energética, né, disponibilidade né, da... da da energia, acessibilidade, aceitabilidade, aí no sentido de ser uma energia que não cause maiores danos ao meio ambiente, como também de modicidade. O custo dessa transição tem que ser verificado, né? Isso tudo tem que ser sopesado é para a decisão de se efetivar a transição energética. Sempre olhando para as questões de escassez, né, de eficiência, de tecnologia, e também considerando algumas questões. A, a maioria das energias renováveis são intermitentes. Eu falo aqui da solar, da eólica, né? E você pode trabalhar em conjunto fontes de energia que sejam despacháveis, né, Você teria biomassa, biomassas, você teria... É, os resíduos sólidos, que são uma fonte de energia que deve ser considerada. Aqui no Ceará nós temos uma planta de geração de gás através de resíduos sólidos e a, a, a reforma do gás é um, é um componente, né, é, um, é um processo para geração de, de hidrogênio. A própria descarbonização né, que... que vocês vão ver mais adiante, alguns setores, se a, se a gente acelerar a descarbonização, a gente rapidamente desacelera a emergência climática. Muito importante. E o momento que nós estamos vendo no, no mundo, né, em, em que você vai ver é, confrontos entre o poder econômico e o poder energético. Né? É, a ponto de um país que não está com entre os maiores poderios econômicos, se unir a outros três, né, para propor ao poder econômico que subsidia a conservação de florestas. Aqui eu estou citando o caso, né, da proposta que foi feita entre Brasil, República do Congo e Indonésia, né, de o que eles chamam lá, logicamente, entre aspas, de um OPEP das florestas verdes, mas é justamente no sentido de fazer os países desenvolvidos, geradores de, de, de gás carbônico, é, atuarem na, no apoio aos países menos desenvolvidos, que são os cuidadores das florestas trop, tropicais. E aqui indo para o que interessa, para o... Ponto-chave, né, na realidade, essa introdução aí sobre emergência climática é necessária para a gente entender o porquê de se pensar em outra matriz, em outro, em outro vetor energético. E aí, falando de hidrogênio, já foi comentado aqui, mas o hidrogênio é uma. a decisão por, por usar o hidrogênio é justamente por ele ser um, um vetor que contém a maior quantidade de energia por unidade de massa que qualquer outro combustível conhecido. Então, a gente procura atuar na produção dele justamente para poder obter o maior volume possível de energia. Né? É, mas ele hoje é utilizado em diversas aplicações em processos industriais, mas Basicamente, para três indústrias principais, eu acrescentaria aqui mais uma, né? Refinarias, a produção de amônia, processamento de metal, que é a siderurgia, químicos, né? É, fertilizantes. É, agora, essa demanda pode ser aumentada em até 10 vezes, é, até 2050, quando a gente agregar aí o seu uso como combustível. É, aqui, é, um... Apenas uma visão do que o doutor Fábio até comentou, que é da rota tecnológica do hidrogênio, né? O hidrogênio é classificado em diversas, diversos matizes, né? Quando você está usando o carvão, que é o uso mais comum atualmente, né? Você está produzindo hidrogênio marrom, ou, ou quando está usando. O gás natural, né, os dois são as, os usos mais comuns, através da reforma a vapor, você tem o hidrogênio cinza. Os dois são emissores de gases estufa. Mas no momento em que você trabalha é, em ambos a captura de carbono, através de alguns mecanismos tecnológicos, você tem o hidrogênio azul descarbonizado, né, e aí você reduz a emissão de gases para o para o meio ambiente. Já o hidrogênio verde, você zera a emissão de gases, né? Então, eh, são fatores que você pode, né, fazer a transição energética, começando pela captura de carbono, do que já está sendo feito atualmente, e aprimorando a tecnologia, né, nos no seus aspectos eh, econômicos, né, nos seus aspectos de viabilidade tecnológica e econômica, né? para chegar a, a um hidrogênio verde descarbonizado. Na, é, as estratégias para descarbonização são importantíssimas na transição energética e a, se feitas de imediato, elas vão conseguir é, reduzir muito o nosso problema de aquecimento, que é um primeiro passo, toda transição se faz por passos ela não se faz, não se vira a chave de uma vez. Então, a indústria siderúrgica mundial, por exemplo, é a maior fonte de industrial de emissões de gases de efeito estufa. Tá? A partir do momento que essa indústria passar a, a trabalhar fortemente sua descarbonização, utilizando o hidrogênio ou utilizando outros vetores que, que reduzam a emissão dos gases, é, ou que anulem totalmente essa emissão, você já está começando a contribuir. A indústria de oligás, aí aqui dando os exemplos, né? A BHP e Rio Tinto já estão, no, tem no seu planejamento, para os próximos cinco anos, 2 bilhões em projetos relacionados à redução de emissões. Isso no setor de siderurgia e mineração. Em oligás, né? que também pode atuar, embora seja o um, um, um setor onde está exatamente o, a extração e o uso de combustíveis fósseis, mas em muitos dos seus processos podem ser utilizadas fontes de energia renováveis, como a solar, a eólica, o hidrogênio e os biocombustíveis. Né? E, então, a Repsol, Equinor, Total e BP, são, que é British Petroleum, é, já são exemplos de empresas que estão investindo na diversificação e metas de longo prazo para reduzir suas emissões. No setor químico, é, há um trabalho que a Dupont tá, está fazendo para integrar os princípios de economia circular em seus negócios, de forma que 100%, 100 dos seus produtos e processos utilizem é, até 60% de eletricidade de fontes, fontes renováveis. A Shell Energy é, a, fez uma parceria com a Amazon tá? e através de um projeto eólico desenvolvido pela Shell na Holanda, esse parque eólico, que é um parque eólico offshore, vai permitir que a Amazon abasteça a maior parcela dos seus negócios com energia limpa até 2040. Né? E e, e possa é, é, trabalhar, abastecer operações específicas com até 100% de energia renovável até 2025, quer dizer, cinco anos à frente da meta que temos usualmente 2030. E falando um pouco do Brasil e do, de como isso está acontecendo no Brasil, aí é o que a, vocês comentaram sobre a aplicação, né, sobre a operação, é, eu vou passar rapidamente, o doutor Fábio já colocou a questão das diferenciações das matrizes, o quanto o Brasil é renovável em comparação ao mundo, né? Nós estamos muito à frente, é, temos uma matriz energética ainda que pode ser muito trabalhada para melhoria, o Brasil tem condições, de... a nossa matriz elétrica é realmente extremamente renovável, né? É preponderantemente renovável. Aqui eu queria trazer algumas ações é, que até foram faladas aqui é, de forma rápida, mas colocar como pontos de, de, de visão de futuro, de um futuro renovável. Né? É, a Shell e a Raizen vou fazer uma parceria eh, com a USP, e eu imagino que o doutor Fábio esteja bem a par disso, né? talvez esteja até participando desse processo, para produzir hidrogênio verde a partir do etanol. Eh, há também ações de empresas, né? e aqui eh, são várias, eh, que produzem biometano, a partir de geração de resíduos sólidos né? e que já há é, é, tecnologia sendo desenvolvida para a transformação desse biometano em hidrogênio verde né? através do uso de resíduos orgânicos. É, eu queria colocar aqui que esse ponto é um ponto-chave porque no momento em que você utiliza a, o lixo gerado que é um problema... É enorme em relação a saneamento, em relação a doenças, né? e no nosso Brasil é um problema enorme, são quase 3 mil lixões no Brasil inteiro, 300 só aqui no Ceará, e eles podem se transformar de um passivo ambiental em um ativo energético, né? isso precisa ser estudado e observado rapidamente. A CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, adquiriu um startup israelense que está trabalhando é, é, a redução é, do, do custo do, de produção do hidrogênio. E a CSN pretende, com essa ação, investir na uso, no uso do hidrogênio para a produção de aço verde. É, temos uma a notícia, né, que vai começar a ser implantada no país, especificamente em Camarça, ali na Bahia, a primeira fábrica de hidrogênio verde, que é a fábrica da Unigel, né? E falando um pouco do, do meu Ceará, né? O Ceará tem hoje 24 memorandos de entendimento assinados sobre energia renovável, né? Boa parte deles, se não me engano, cerca de 20 especificamente sobre hidrogênio, alguns sobre produção, fabricação de pás eólicas, fabricação de componentes para geração de energia solar, né? É, então, toda a cadeia produtiva de geração de energia se mobilizando e, e se localizando preferencialmente no Brasil. Os 22, 24 memorandos assinados no Ceará são memorandos de líderes globais em produção de energia, de óleo e gás. Né? Então, o mundo está vindo para o Brasil.
2: Doutor Sibeli, nós estamos chegando aqui no, no limite do nosso tempo, né? É, e a gente queria também abrir um pouquinho para algumas perguntas que estão sendo eu vou colocadas. Acelerar, posso acelerar Porque... um
4: pouco, ou você gostaria que eu encerrasse?
2: Qual é a sua estimativa ainda de...
4: Rapidamente, acho que dois minutos a gente... Ah, então vamos
2: usar dois minutinhos acho que tá?
4: cabe. Tá, tá bom. bom. Então, falando um pouco do Ceará, né? desse Ceará Global, que tem uma localização eh, privilegiada em termos de infraestrutura logística. Eh, o, tem o Hub Portuário do PECEN, que tem eh, sociedade com o Porto de Roterdã, e... Eh, que oferece uma zona de processamento de exportação, e esse é um ponto-chave na produção de hidrogênio. O Ceará tem a única zona alfandegada do país, né? não é por outra razão que nós temos 24 memorandos de entendimento assinados e os demais estados do país não. É, é, aqui o hub aéreo, um hub tecnológico que liga o Estado ao mundo através de cabos transoceânicos, um cinturão digital interno de fibra ótica que liga o Estado em fibra ótica de alta velocidade, infraestrutura logística, energias renováveis é, com grande capacidade, solar com grande capacidade eólica, o hidrogênio Verde, já falei, os principais acordos. Há uma planta piloto sendo prevista para operar agora em 2022. Agora, ao final de 2022, é uma planta da EDP. E aqui, falando um pouquinho do financiamento da transição energética, que é exatamente a atuação que a gente tem na anexa assessoria. É, volumes de investimento muito superiores ao usual limitações de ordem regulatória das instituições financeiras, principalmente os acordos de basileia, são financiamentos que muitas vezes superam o patrimônio e referência dos bancos, elevados custos de transação, ah, faltam articulação institucional para uma solução consolidada, o um investidor ir a um lugar só e buscar todas as suas essências, todas as suas... É, necessidades de documentos de regulamentações isso está sendo trabalhado no marco regulatório da energia offshore mas ainda precisa ser mais rápido, ser efetivado Faltam Program programas de estímulo a energias renováveis e descarbonização da indústria o capital mundial está se mexendo para isso, a, Euro, a Europa tem fundos é, 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 com bastantes recursos, inclusive fundos grants, né, que são, fundos, são recursos não renováveis, né, que, que poderiam vir para o Brasil mediante a, a construção de programas ordenados, né. É, no Brasil, a, tem, a gente tem ações do BNDES em relação a projetos piloto para financiamento, ações da, da própria FINEP, também como a Agência de Financiamento da Pesquisa. É, hoje existem apenas dois projetos em estudo no BNDES, mas há, há a previsão de expansão de linhas, inclusive para plantas e descarbonização, Tá? Então, a gente tem inúmeros desafios e oportunidades, o desafio do financiamento, da regulação, das certificações que precisam ter uma padronização mundial, a descarbonização da indústria, a internalização dessas novas tecnologias, né? que precisam ser compartilhadas o conhecimento precisa ser compartilhado a integração das cadeias produtivas, a capacitação das pessoas que trabalharão da mundial que trabalhará nessa nova indústria da transição energética e principalmente a redução, aproveitar esse momento para fazer um desenvolvimento social sustentável, inclusivo com a redução de desigualdades então era essa a é isso que eu queria passar para os okay, senhores.
2: Muito obrigado, assim. doutora Cibele, pela excelente apresentação. Eu olhei aqui as perguntas que vieram, nós temos, é, estamos aqui no nosso prazo, o prazo nosso, como se fala, né, o prazo regulamentar, é, mas a gente conseguiu aqui um é, estender um pouquinho, é, com, conversando com o Irã, com o Bernardo, né? É, para que a gente possa debater um pouquinho, fazer algumas é, agora conexões aqui interdisciplinares. Passeando aqui pelas perguntas que estão aqui nos comentários, eu creio que uma pergunta que poderia ser trazida aqui é a questão é uma pergunta dupla, uma pergunta da competitividade, do custo do, do hidrogênio como combustível, e associada a uma questão de agenda. Será que nós estamos acompanhando as agendas? Nós estamos atrás? Como é que nós estamos posicionados? Então, é, eu traria essa pergunta, eu acho que a gente poderia eventualmente fazer uma circulação da palavra aqui entre, na ordem das apresentações, doutor Fábio, Dr. Fábio, doutora Sibeli, né? É, se a gente puder fazer isso assim, com até com um, uma restrição de tempo para não tomar muito dos presentes que reservaram até as 11 h 30 eu agradeço. Podemos é, começar com essa questão? Se a gente a questão do custo e a questão relacionada ao nosso posicionamento na agenda, né? se estamos atrasados, se estamos juntos ou se estamos adiantados. Pois é, passo a palavra.
3: Eu acho, eu acho que a pessoa mais indicada para talvez comentar um pouco sobre isso seja a, a Cibele que está que que tá aí na fronteira. Né? Uma das maiores um, um, iniciativas do hidrogênio no Brasil vem hoje do Ceará, tem toda uma potência e uma condição e uma evolução muito grande já eu, eu diria que o Brasil estava um pouco atrasado, mas que nós estamos retomando rapidamente o devido passo nessas iniciativas, isso graças muito ao esforço que tem de toda, de toda a cadeia, eu diria. Eu tive um prazer muito grande de estar no evento da FIEC esse ano e, e, e foi um prazer enorme você perceber no, no evento de abertura ah, os ministros, de, os ministros, o governo do Estado, a prefeitura de Fortaleza, ah, o reitor da universidade, ah, obviamente, sediados na Federação das, das Indústrias do Estado do Ceará, ou seja, a sociedade civil bem direcionada, bem em seitonia, para levar adiante um programa desse. Então, eu acho que, dada a minha introdução aqui, e, e muito feliz de ver isso, né? Então, eu acho que a Cibele tem. Tem as notícias mais, mais frescas nesse sentido.
2: Ok. É, do Bom. Fábio Camargo quer comentar alguma coisa antes de passar para a Sibeli? Ou...
1: Eu, eu poderia rapidamente, na verdade, acompanhando, eu vi que alguém falou dos custos e, e de fato eu não apresentei ali. Eu vou mostrar rapidinho para vocês, bem rápido mesmo, para não. É, um, são alguns estudos que mostram a capacidade nossa de custos de geração. Acho que já vocês estão vendo o slide? Sim. Então aqui tem o custo de produção do hidrogênio a partir das fontes. Isso é um estudo do da, da Agência Internacional de Energia, né, na sua nesse documento da Nuclear Power Sector Energy Transitions. Então a gente vê com o capes aqui adotado, a gente tem o nuclear aqui em torno de, variando de 3 até 6 dólares por quilo de geração, e as renováveis. Então, a gente verifica que depende muito do cap inicial e as outras tecnologias. Quais são os custos envolvidos na tecnologia? Então, isso aqui, acho que dá para ter uma ideia. Quem tiver mais interesse a respeito disso, esse documento, inclusive o roadmap para 2050 do Instituto, ele mostra claramente quais são esses custos envolvidos legal Eu acredito, como o Fábio falou, a Cybele é a mais indicada aí para falar a respeito.
2: Muito bem, obrigado, Fábio. Doutora Cybele, sua
0: palavra.
4: Bom, é, em relação a custos, né, porque o, o que compõe um, um, um CAPEX e um OPEX de, um, de uma empresa como essa, são, além dos custos de produção, é, é, custos é, relativos a, a impostos né, e a outras questões. É, por que o Ceará tem sido tão atraente né, para esses investimentos? Nós dispomos de uma zona de processamento de exportação que é a única zona de processamento, a única free zone do Brasil alfandegada, ou seja, a única que está funcionando. E uma free zone, ela, a empresa se aloca na free zone para exportar sem pagar imposto de exportação. Então, se nós estamos falando na produção de hidrogênio, para suprir a União Europeia para suprir outros países através da exportação via transporte por amônia ou qualquer outra tecnologia que se, se coloque né? você está falando num local onde as indústrias podem se implantar é, vendendo o seu produto sem pagar o imposto que ele pagaria em qualquer outro estado brasileiro e né? é, esse é um dos pontos né, de, de atratividade do Ceará. Em relação à questão de custos é, de redução de produção, realmente isso entra um pouco mais na técnica do processo de produção, né, que a minha praia é mais a parte de financiamento, de, de estratégias, mas é, o que eu posso dizer, é, o que a gente vê, e aí eu cito bem, bem o exemplo da CSN, é que é, existem startups em todo o mundo, existem movimentos de te tecnológicos de estudo para redução desses custos. E, e, e eles estão avançando. Então, é, a partir do momento que você vai trabalhando reduções, incentivos fiscais, que é outro ponto, né? o Nordeste tem incentivos fiscais diferenciados através da Sudene, né? em relação ao imposto de renda pessoa jurídica. Né? Então, são coisas que vão se somando a um empreendimento que se sustenta também, não somente por isso, porque é, o empreendimento não deve se sustentar somente por essas questões, mas também na busca de, de, de novas formas de produzir a tecnologia de, mais barata. Então, é, e, recentemente a FINEP lançou uma chamada pública para para soluções para batear custo de hidrogênio, né, o Brasil está caminhando nisso, eu não tenho os detalhes ainda, os, os, o edital já selecionou, mas eu creio que a gente esteja, é como você trocar o, o pneu da bicicleta, né, ou então do avião, né, com, com ele voando ou andando, é mais ou menos essa lógica, os, isso está sendo trabalhado, Perfeito. Eu poderia
3: talvez, me desculpe Luiz, fazer uma, uma pequena Lógico. observação, é, a gente conversa aqui sobre custos e tudo mais, e existe, o dado fundamental que eu acho que a gente deve debater é, é, a, é a diminuição rápida dos custos de instalação de energia renovável a partir de eólica e fotovoltaica, é isso que vai habilitar a gente ter o hidrogênio por eletrólise, ok? E isso aconteceu e está acontecendo de uma forma muito clara. Então, hoje em dia, talvez a forma mais fácil de você já instalar uma produção elétrica renovável uh, seja por a construção de parques eólicos e fotovoltaicos. Isso é um dado. Agora, eu poderia fazer uma provocação aqui, de uma forma assim, um, pouco, um pouco irônica, na, na maneira de colocar o seguinte. Imagina que a gente estivesse aqui discutindo um novo modelo energético que a gente viesse propor aqui para todo o nosso público, dizendo que talvez fosse uma grande alternativa para impulsionar o nosso desenvolvimento nos próximos anos. Ele é o seguinte, ele se chama petróleo, e ele fica, às vezes, embaixo do... Né, não é só pegar ele, a gente tem que, às vezes, pegar um barco e 300 quilômetros para dentro do oceano, e depois de 2 mil metros de água, mais 5 mil metros de, de rochas, a gente faz um buraco e puxa ele de lá de baixo, bombeia tudo isso aqui para cima, pega isso, aí a gente tem que dar um jeito de levar isso de volta para a costa, então a gente vai botar isso em vários navios e atravessa o planeta, traz esse combustível para cá e aí a gente não, não, não pode usar ainda, a gente tem que fazer grandes fábricas que a gente vai chamar de petroquímica, onde a gente vai ter que fazer uma série de processos enormes para trazer até as moléculas que a gente precisa aqui e depois a gente vai botar tudo isso em caminhão para distribuir, ou seja, é... O problema é que isso também ele é esgotável, acaba e tem uma pequena penalização de a gente desbalancear todo o equilíbrio do planeta aí ao longo dos séculos. Mas esse é o modelo que é economicamente viável e vigente hoje. Então, é, fazer uma mudança como é a proposta aqui é, não é uma coisa absolutamente de outro planeta, é do nosso mesmo, porque a gente já faz coisa muito mais difícil e, se a gente for pensar, muito mais complexa, de custo energético e de custo de vida no planeta, muito maior do que o que a gente talvez esteja propondo. É óbvio que as tecnologias futuras vão ter que se atentar cada vez mais a serem cíclicas, né? ou seja, todos os conceitos de, de economia circular, toda a questão de de disponibilidade de elementos químicos que são chaves para essas tecnologias, tentar sempre usar os elementos que são abundantes na crosta terrestre, mas de fato a gente tem um impulsionamento aqui que visa uma evolução e um uso muito mais racional da energia. Né? Tudo isso que a gente faz com o petróleo, a gente queima o petróleo, a uma eficiência muito baixa no motor a combustão também. Então a gente tem aqui uma evolução para um sistema que é muito mais eficiente além de tudo. Que perfeito.
2: E se a gente poderia trazer mais uma questão aqui em termos da, da, do, de Brasil, e tratando aqui no que diz respeito à inovação, nós estamos falando de introduzir uma nova cadeia nesse ciclo energético. Né? Deixaria aqui para vocês da mesa é, uma pergunta também aberta nesse sentido, que é, o, do jeito que nós estamos, o Brasil tem condições de ser protagonista assim como foi no álcool, com essa nova, essa nova matriz energética que está se colocando, ou nós ficaremos, eventualmente, ter mais possibilidade de a gente, eventualmente, virar refém de tecnologias que são desenvolvidas fora e a gente seja simplesmente um, vou usar uma figura aqui do montador, né? mais um montador do que um desenvolvedor. Como é que vocês veem isso? Talvez seja a questão mais importante para a gente estimular em termos de inovação nesse momento que estamos de crista de onda. Por favor, fiquem à vontade. Sibeli, pra... você está muda.
4: Posso colocar aqui uma questão que você tocou num ponto que é importante, é fundamental e eu acho que é o um coração da estratégia numa questão como essa. Né? Nos memorandos que estão sendo feitos aqui no Ceará, há algumas coisas que são trabalhadas e eu acho que é esse o ponto. O Brasil já é protagonista, né? Quando você mostrou aquele aquele mapinha da América Latina, né? Nós já somos protagonistas porque somos o maior potencial de produção. Acabe só não ficar na na naquela questão de ficar em segundo plano. Eu sou o protagonista, mas eu sou produzo é, é, matéria prima eu não produzo bem com valor agregado. Então, não, o Brasil tem que produzir energia com valor agregado. E aí o que a gente fala de produzir energia com valor agregado é justamente na implantação dessas, dessas plantas, né, de, na implantação desse movimento de transição energética, você ter... É, todo um, um processo de compartilhamento de conhecimento, com a participação da academia nesses memorandos de entendimento, com a participação da sociedade, com o treinamento das comunidades ao entorno dessas plantas, né? com um, um desenvolvimento inclusivo, inclusivo, essa é a palavra, é sustentável. Então, é, nos memorandos que o Ceará está assinando, a participação intensa do SENAI na capacitação da mão de obra que vai atuar, preferencialmente a mão de obra que está ali próxima. Então, é evidente que você vai trazer especialistas de fora, mas você vai dar a, a mão de obra daqueles pequenos municípios do litoral cearense, onde essas, essas plantas vão se situar, a condição de ter emprego e renda, né? e de evoluir, né? de poder estudar, de ver o filho ir para a faculdade, né? coisas do tipo, né, então isso é importante, isso é o, é o primordial, e também é, na questão da descarbonização, o Brasil para passar a se tornar um, um produtor de aço verde, Por que a gente vai mandar o aço na forma bruta e receber de volta mais caro, quando a gente pode vendê-lo na forma verde, né, é, então a gente tem que agregar valor ao grande potencial que temos, né, e a lógica, eu acho que o Brasil não pode, de forma alguma, perder essa oportunidade. Já chega de trazer tecnologia para cá sem embarcar a tecnologia no Brasil. A tecnologia tem que okay. ser encontrada no Brasil, tem que ser com, com, o conhecimento tem que ser compartilhado, é, e nós temos que estar, né, na, na, digamos, na avant premiere desse filme. Né? Não dá para ficar na plateia né, ou lá na fila do gargarejo esperando alguma coisa melhor chegar
2: Doutores Fábio, gostaria de fazer algum comentário nisso a gente está indo para o nosso final agradeço vocês também comentarem em relação a esse tópico
1: Então Luiz, é, essa pergunta é muito interessante eu acredito que a gente é protagonista em muitas áreas infelizmente a gente tem um sistema burocrático brasileiro que acaba dificultando a gente fazer exploração desse nosso potencial. Em todas as áreas, a gente verifica, por exemplo, o offshore do vento, né o mundo inteiro já está regulamentado, já está operando e a gente ainda trabalhando nas bases para que a gente consiga fazer isso. Na área nuclear é a mesma coisa. né eu A gente tem um enorme potencial, somos o sexto maior produtor, né, com 30% do nosso solo prospectado de urânio, nós temos aqui de reservas, que a gente poderia explorar, vender para o mundo, a gente domina a tecnologia, e a gente não faz, porque hoje está na mão da estatal. Então, se a gente flexibilizar esses processos de maneira que a gente consiga fazer com que a regulamentação, ela venha ao mesmo passo que a necessidade que a gente precisa para o país avançar, eu acho que esse é o nosso caminho né, para a gente poder. Todas as tecnologias, elas têm os seus desafios, mas eu acredito que essa matriz que envolva todas elas, independente da que seja, desde que seja com baixa emissão de carbono, é a melhor alternativa para é isso que eu, que eu espero e por isso que eu eu vejo um, um grande potencial do país para a gente poder produzir o aço. Nós precisamos das indústrias de produção de aço, né? que a gente tem muito pouco, a gente poderia explorar isso. né? Então, a gente, eu tive na Vilares, né? um tempo atrás, eles estão produzindo aço para exportar para fora. Então, eles estão trazendo a produção da Europa porque parou em função da guerra. Então, a gente vê essas movimentações e assim, só que falta. Falta mais incentivo, falta a gente regulamentar, melhorar o nosso sistema fiscal, enfim. Eu acredito nessa, nessa transformação, que a gente precisa, através dos nossos é, políticos, essa regulamentação mais rápida, mais ágil, né, para que a gente possa, de fato, se tornar esse protagonista, não só nas reservas da matéria-prima, mas sim a transformação e a agregação desse valor, trazendo tá todo esse potencial que o país tem imensamente.
2: Obrigado, Tábio. Dr. Então, Fábio Coral quer fazer também algum comentário em relação?
3: Eu, eu acho que meus colegas colocaram os pontos importantes. É, é preciso entender que a gente não está aqui defendendo que o Brasil seja um, meramente um importador, ou melhor, um exportador de hidrogênio para o mundo, mas, ao contrário disso, que, e isso só vai funcionar efetivamente se nós desenvolvermos um mercado aqui. A, a a Sibeli colocou muito bem isso, ou seja, se a gente criar um mercado para o uso desse insumo, desse hidrogênio, aos nossos produtos. O Brasil tem uma indústria siderúrgica enorme, o Brasil tem uma agricultura enorme, e, esses, e o hidrogênio é um insumo importante para essas duas indústrias, para que a gente busque a descarbonização dessas atividades da nossa sociedade de forma bastante clara. Um, eu aqui falo do Instituto de Pesquisa, então eu falo no seguinte sentido, aqui a gente está sempre olhando lá para o futuro. Então, existem as tecnologias que já estão maduras, que podem ser empregadas hoje, mas se a gente quiser realmente ter essa liderança na produção e no uso de hidrogênio, conversão de outras moléculas, a gente está aqui colocando também as ideias de utilização de CO2. A gente tem uma potência, que são as biorefinarias de etanol, que podem se tornar não só neutras em carbono, mas elas podem se tornar verdadeiros poços de absorção, eles podem se tornar negativos em carbono, oferecendo uma possibilidade enorme, inclusive de negócio para as nossas usinas no futuro, em créditos de carbono se a gente pensar em tecnologias que estão aí, eletroquímicas, de conversão de moléculas, de utilização, para que a gente chegue em, uma, em, em um nível mais elevado, ali parecido com a sua citação do físico, que vai evoluindo a, na utilização de todas as energias que a gente tem no planeta aqui, então, Muito bem.
2: É, ok. Então... Queria, em nome do Instituto que agradecer a participação de vocês. É, acredito que nós tenhamos cumprido aqui um dos papéis muito importantes que nós nos propomos que é integrar integrar é, frentes independentes frentes de elos diferentes do conhecimento, a aplicação e conseguir fazer com que os nossos, as pessoas que participaram de nossa audiência tenham acesso à informação sintam essa questão do desafio que nós temos e com isso a gente consegue fazer um alinhamento de esforços que possam ter para a questão de inovação, ou seja, tem muita coisa nova, muita coisa que a gente vai ter que fazer diferente, que vamos ter que entender, aprender, errar e que a gente erre rápido para acertar mais forte no futuro. Eu deixo então meu agradecimento, eu passo a palavra para o Bernardo e é, agradeço a audiência de todos que acompanharam esse nosso evento de hoje. Muito obrigado.